0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Ob nach fünf oder zehn Vorstellungen oder sogar nach Jahren des großen Publikumserfolgs, irgendwann heißt es für jede Theaterinszenierung einmal abgespielt. Und dann ist Schluss endgültig, normalerweise. Denn seit wenigen Wochen gibt es einen neu gegründeten Verein, der sich für ein Nachleben dieser Produktionen einsetzt und abgespielte Inszenierungen an andere Häuser weitervermitteln will. Weiterspielen Productions heißt der Verein und dessen Mitgründer und Vorsitzender ist der Dramaturg Roland Koberg. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Elbira. Herr Koberg, einmal für Außenstehende ganz plastisch beschrieben, was passiert mit einer Inszenierung und allem, was so zu ihr dazugehört, wenn sie endgültig abgespielt ist? Also eine abgespielte Inszenierung kriegt
1: im Stadttheater einen, ja, grausames Wort, einen Totenschein. Das heißt, wenn endgültig entschieden ist, dass ein Stück nicht mehr gespielt wird, dann gibt die Intendanz bekannt dass die Aufführung jetzt aufgelöst werden kann und dann kann jede einzelne Abteilung ihren materiellen Beitrag sozusagen ausschlachten, also zerstören, archivieren, je nachdem. Also wenn zum Beispiel ein Kostüm noch brauchbar ist, das Theater hat einen vernünftigen Fundus, dann kommt das dahin und eine andere Produktion kann das vielleicht als kostüm nutzen. Theoretisch können die auch recycelt werden, das habe ich auch schon erlebt nur die großen Dekorationsteile, die werden dann meistens ab dem Tag des Todenscheins zu Kleinholz oder Altmetall gemacht. Ja. Und auf die lauert dann meistens so ein Container im Hintereingang und der Schauspieler hat auch die Wahl entweder alles zu vergessen an dem
0: Tag oder sich eben das Text auch noch aufzuheben. Also die werden dann tatsächlich im Wortsinne geschreddert. Jetzt gibt es ja diesen Fall, wie ich ihn gerade geschildert habe, nämlich dass eine Inszenierung abgespielt wird, weil das Publikumsinteresse vielleicht nachlässt, weil man auch glaubt, man ist damit jetzt irgendwie fertig. Das ist künstlerisch dann auch irgendwann auserzählt, vielleicht teilweise nach Jahren. Der andere Fall ist der, dass eine Inszenierung verschwindet, weil die Intendanz wechselt. Ist das denn aus Ihrer Erfahrung auch ein, ein häufiger Anlass, um so eine Inszenierung dann abzuwickeln, zu verschrotten?
1: Ja, weil Intendanzwechseln ist die Verschrottungsquote ganz besonders hoch, natürlich, weil der neue Intendant will sich ja vom Vorgänger unterscheiden und dann muss halt alles raus. Ja. Und äh, natürlich ist das auch so, weil bei den Intendanzwechseln werden ja oft auch die Ensembles ausgetauscht. Also das heißt, auch die beteiligten Schauspieler sind nicht mehr im Festengagement und es kann über sie nicht mehr verfügt werden, so einfach. Aber genau das weckt ja zum Beispiel auch unser Interesse jetzt als Weiterspielverein, dass die Schauspielerinnen und die Schauspieler, die das Stück ja tragen, im wahrsten Sinn des Wortes, die sind ja in der Regel nicht aus der Welt. So, nur sind sie eben nicht mehr an dem Ort des original produzierenden Hauses. Aber es gibt natürlich noch viele andere äh, Gründe, warum ein Stück vor der Zeit abgespielt oder aufgelöst wird. Also Oft sind es auch ganz banale, wenn zum Beispiel ein Stück an dem Ort für das gemachtes eben alle gesehen haben. Da sagen wir halt, bei herausragenden Produktionen, ja, was ist mit den anderen Ratten, die müssen sie doch auch noch sehen dürfen.
0: Jetzt haben Sie sozusagen ganz theaterpraktisch argumentiert, aber was hat Sie denn zur Gründung des Vereins motiviert? Stand das auch grundsätzlich im Kontext mit der ja gerade relativ intensiv geführten Debatte um Nachhaltigkeit an den Theatern? Schon, ja, wobei die ökologische Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich die geringere,
1: ein bisschen der wohlfeilere Aspekt, ja. Also man kann dem Theater, finde ich, nicht verbieten, Müll zu produzieren, nur weil die Aufführungen jetzt nicht so, Laufen wie ein E-Auto. Also Theater lebt schon auch von der Vergänglichkeit, das möchte ich schon festhalten. Also es lebt davon, dass sich jeder irgendwie anders daran erinnert und das abgeglichen werden kann. Ja. Aber mindestens genauso wichtig finden wir eben die kreative Nachhaltigkeit, künstlerische Nachhaltigkeit. Die ist eben immateriell und wir feiern mit unserem Verein ja vor allem die Schauspieler und in den Schauspielern leben die Inszenierungen eben weiter. Also nicht umsonst kommt der Ausdruck der Rolle ja von diesem hängerollten Ding, das jeder mit sich rumträgt, rumtragen kann, mit dem er rumfahren kann. Und da entwickeln wir dann mit den Schauspielern und mit den Regie-Teams Möglichkeiten zum Re- und Upcycling. Also wie macht man die Produktion mit wenig Aufwand? Mobil, ohne dass wieder ganz viel neu angefertigt und produziert werden muss.
0: Was umfasst denn dann so ein Paket, wenn ich bei Ihnen eine Produktion sozusagen anfrage, die ich gerne an meinem Haus spielen lassen würde oder die ich an meinem Haus gerne recyceln lassen würde, wie Sie sagen? Ist das dann äh, das Bühnenbild, die Schauspieler, die Textfassung? Was bekomme ich dann?
1: Also wenn wir eingeladen werden, dann kommt die Produktion eigentlich mit allem, was nötig ist, um sie zu zeigen. Also dann versuchen wir uns sehr auf das einzustellen, was schon da ist. Also es muss ja nicht jede Funktion dann doppelt besetzt sein, wie bei vielen herkömmlichen Gastspielen mit Heimmannschaft und Gastmannschaft. Und man muss auch nicht immer so viel mitbringen. Also wenn ein Auftritt gut vorbereitet ist, dann kann es auch reichen, dass der Schauspieler sich mit einer Ikea-Tasche in den Zug setzt und 90 Minuten vorher sich den Ort anschaut. Weil Theater, wie wir es verstehen, das kann eben auch Orte in Räume, in Theaterräume verwandeln. Und dazu genügt manchmal eben ein ja, gesprochenes Bühnenbild, wie man heute sagt.
0: Das heißt, man braucht gar nicht das ganze Setting, das die ursprüngliche Inszenierung hatte.
1: Gegebenenfalls nicht und das ist sozusagen so unser Ehrgeiz, dass wir neue Möglichkeiten finden, Stücke auf Reisen zu schicken und dass wir auch wirklich sagen, ja, vielleicht kann man auch Wege entwickeln, wie man von Ort zu Ort kommt und nicht immer sozusagen mit voller Kapelle vom Hauptort hin und wieder zurück, sondern sozusagen auch eben stärken diesen Tourneet-Theater-Gedanken.
0: Jetzt hatten wir ja während der beiden langen Theater-Lockdowns die besondere Situation mit diesem sogenannten Premierenstau, also dass wahnsinnig viel geprobt und erarbeitet und gebaut wurde, was dann nicht zur Aufführung kam. Es ist auch sehr viel verschoben worden natürlich, aber es ist einiges auch einfach abgesagt worden und kommt wahrscheinlich nicht wieder und wird dann eben entsprechend verschrottet. Hatte das auch Einfluss auf Sie, dass jetzt dieser Verein gerade in dieser Zeit entstanden ist, in der Zeit des Lockdowns?
1: Stimmt, also jeder von uns Vereinsgründern hat das auf seine Weise im letzten Jahr beobachtet, also wie die Theater leider produzieren, wie war. Wahnsinnig. Es wird unser so Betrieb angetrieben von so einem riesigen Schwungrad, ja, das mit ganz viel Verspätung nur zum Stoppen gebracht werden kann. Und jetzt sitzen die Theater auf dem Doppelten an Produktionen, das sie normalerweise hätten, und müssen lauter Sachen ausmisten, die sie noch nicht mal gezeigt haben. Und das war schon eine verrückte Nebenerscheinung der letzten Lockdowns. Und jetzt eben dem Bild von dem Premierenstau noch geantwortet, ja, wenn da also jetzt so ein Riesen. Stau ist auf der großen Theaterautobahn, dann bitten wir halt freundlich darum, also uns eine Rettungsgasse zu bilden. <lacht>
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein kleines Theater und ich möchte gerne eine abgespielte Produktion mit Hilfe Ihres Vereins bei mir am Haus zeigen. Wie läuft dann dieser ganze Prozess konkret ab, ganz praktisch?
1: Also grundsätzlich darf sich ja jeder um die Wiederbelebung von einer einmal gestorbenen Inszenierung bemühen. Da braucht es jetzt gar nicht den Umweg über unseren Verein, sondern es braucht das Einvernehmen von allen Beteiligten. Also erst den Schauspielern, die das Stück verkörpern, aber eben auch der anderen Mitwirkenden, die daran an diesem Werk einen Beitrag geleistet haben. Also da kommen eben so Nutzungsrechte, Leistungsschutzrechte ins Spiel, letzten Endes auch Verwertungsrechte ja. und sagen, das muss eben vorher geklärt sein und wir bürgen sozusagen dafür, dass das alles vorbereitet ist. Und im Vorfeld gehen eben auch wir, so wie Sie das vorher am Beispiel dieses kleinen Theaters, das da sich interessiert genannt haben, gehen wir halt begründeten Verdachtsfällen nach, wo wir sagen, also diese Aufführung, muss schon unbedingt nochmal gezeigt werden. Und die hat noch ein zweites Leben verdient.
0: Haben Sie da zum Beispiel was im Auge ganz konkret? Also wenn der Verein ist ja noch ganz jung, aber gibt es zum Beispiel Produktionen, die Sie jetzt konkret nennen könnten, bei denen Sie das Gefühl haben, das darf nicht sterben?
1: Also wir beginnen eben gerade damit, so ein Portfolio zu erstellen. Da sind jetzt sieben Stücke dabei. Wenn da zum Beispiel ein Interesse auch schon mal da ist, also wenn zum Beispiel das tschechische Fernsehen sagt, sie möchten eigentlich König Otto Karls Glück und Ende aus dem Volkstheater Wien aufzeichnen und wir müssen aber sagen, ja, leider gibt es dieses Haus in der Form nicht mehr und die Inszenierung nicht, dann bemühen wir uns, die sieben Schauspieler da wirklich zusammenzukriegen. Und damit nach Tschechien kommen zu können, ja. Auch Solostücke, Monodramen von Schauspielern, die vielleicht einfach nicht mehr im Zusammenhang eines bestimmten Hauses zu sehen sind. Und das ist natürlich für uns auch sehr, sehr reizvoll, wenn man sagt, ja, dieser Schauspieler ist so verwachsen mit der Rolle Felix Römer, mit seinem Kalkwerk, das er an der Schaubühne gemacht hat. Der hat auch die Kostüme privat dem Theater abgekauft nach der letzten Vorstellung. Und den jetzt wieder dafür zu begeistern, diese Rolle nochmal in einem anderen Kontext zu zeigen, das ist schon auch einer unserer so besonderen Ehrgeize. Das habe ich ja nicht so absehen können oder beabsichtigt, aber es bildet sich da jetzt eine ganz nette Community von Schauspielern, die dieses Erlebnis eben auch teilen. Ja? Also die das Rollenbuch eben nicht wegwerfen am letzten Tag, sondern das immer noch gut aufbewahren. Es gibt einfach da bestimmte Anhänglichkeiten, die haben auch einen Grund. In Zürich habe ich mal gemacht, rechnet von Jelinek mit einer Schauspielerin, Isabel Menke, die hat das zehn Jahre da am Schauspieler aus Zürich gespielt. Dann hat sie den Schlussstrich gemacht, auch weil sie wegging von dem Theater und jetzt merkt sie, wie sie ihr fehlt.
0: Jetzt haben Sie Weiterspielen Productions ja als Verein und nicht etwa als GmbH gegründet. Frage, die sich da anschließt. Kann man damit irgendwie Geld verdienen?
1: Naja, der Verein verdient ja kein Geld. Wir versuchen einfach eine Plattform zu bilden für alle, die das möchten. Aber wenn es für die Beteiligten auskömmlich ist, also wenn es sich für die Beteiligten lohnt, da sich auf die Reise zu machen, wenn es sich auch für die Theater, die uns einladen, lohnt, dann ist unser Ziel erreicht.
0: Ja, und dieses Ziel, das ist die Wiederaufnahme eigentlich abgespielter Produktionen an anderen Theatern, für das sich der Verein Weiterspielen Productions einsetzt. Dessen Mitgründer ist der Dramaturg Roland Koberg. Herr Koberg, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte gern.